0: 为什么暑假容易暴露孩子的自觉性问题？你家孩子的暑假计划表到底是谁做的？为什么智慧的妈妈会给孩子在计划的基础上减项目？背后的科学道理是什么？玩这个选项可以出现在计划表吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《炒爸辣妈》，本期话题。暑期如何正确培养孩子的自觉性？八零九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，各位好，我是灵儿。大
1: 家好，我是小欧。
0: 今天直播间为大家请来了正面管教家长跟学校的双讲师，儿童社会情感课程讲师，以及儿童注意力测训师陈、嗯、瑶老师。欢迎嗯、呃，各位潮爸辣妈的听众朋友，大家
2: 好，我是陈瑶
1: 。陈瑶老师好。呃，这个暑假有些丝丝的感受不一样。嗯，我们单位里头成为了一个超大的托儿所。<笑>呃、你是在
0: 食堂里面发现，就是小孩比较多，对不对
1: ？首先，我觉得给我们单位人性化管理点个赞。嗯，呃，这些孩子不同年龄段的孩子、嗯，然后在我们这个办公楼里面呢，总会身旁会跟着一些话，余音绕梁在还里面
0: 。作业写完了，下一个任务是什么？检查检查。嗯，其实我们小时候也是在长假期的时候，会去爸爸妈妈的单位，就是溜达溜达呀。嗯、那个时候家离单位会非常的近、嗯嗯，所以一天就要去打卡报道好几次。
1: 对，然后呢，你会听到还有一些家长就会盯着孩子说：“你看，一点都不自觉。”啊，等等等等等等。所以你看啊，就是到了这个暑假。呃，很多人都会觉得这个暑假又不上课了，更多的自由和自主放给孩子身上了、嗯嗯，是不是应该可以好好锻炼孩子们所谓的自觉性？
0: 我觉得自觉性是一个特别难去琢磨的，那你这个这个词很
1: 虚，你不觉得？<笑>对，从小我们会会被父母宠，我们不自觉，不
0: 自觉，但是我们不知
1: 道什么叫自觉是什么东西呢
2: ？对，陈安老师、嗯，你觉得什么叫自觉？我觉得自觉是一种自我管理。嗯嗯,嗯，他。他可以对他的情绪也好，时间也好，嗯,嗯他是可以做一个管理的。嗯、他有一个清楚的认知。你说到的管理，那前
0: 面一定是有一个我管理啥呀，对不对？嗯、我得就像你说的，有个认知、嗯，也就是说我要有个计划表。暑、嗯、假孩子是有计划表的，<笑>你没看吗？网络上七点钟起床，八点钟什么下楼跑步，嗯、什么九点钟已经开始写语文一个小时，嗯、对不对
2: ？他有那个算吗？嗯，我想问一下哈。嗯玲儿小，小问你们家小朋友的计划表是谁做呀？嗯、我没有做那种计划表，<笑>因为我小时候的经验就是做了也是白做,做,白做<笑>对
0: 对。对，
1: 但是更多的时候是孩子做了一个之后，我们拿到手上觉得不合理，嗯、来，我重新帮你做一张、嗯，看上去好像是孩子做，最终执行的还是我们的那张表。嗯、所以不
0: 管是谁做的那张计划表，啊、我们先模拟有一张表在那儿、嗯，然后孩子是不是照着那个做，后
2: 面就有自觉或者不自觉的评价。有一个点很重要、嗯，那个表到底是谁做的？嗯，谁的意志的体现？嗯<笑>嗯，如果是孩子做的，嗯、那其实孩子是有一个他的呃认知在里面，嗯、呃，也是有一个他的计划在里面、
1: 嗯。那陈老师，那万一孩子做的就是早晨八点半起床之后，嗯，玩，嗯，嗯。玩一会之后去做做运动，嗯、玩、嗯，然后中午吃完饭<笑>休息一会儿哇，天天都是玩，这孩子这个<笑>这个计划我实在是没法接受，我的血压上去。接受不了是吗？对呀、啊嗯，那你
2: 觉得他一天写作业多长时间你能接受
1: ？反正是不能玩儿，就
2: 你不能在他的计划表当中看到玩就类似
1: 这样子的东西，就总、嗯、总会觉得这个太，所以说还是不要让孩子来做这个计划吧，这一点都不理性，啊、一点都不呃这个有科学性。<笑>
2: 那我正好跟你相反哈、嗯，我会先把我家孩子，我会告诉他我们哪一些时间段是要出去玩的，嗯嗯、或者是我们这个有哪些玩的计划，包括是我们在室内或者说有一些课程是什么时候成、嗯、什么时候，因为暑假都会有另外的时间嘛，把这个安排好，我会告诉他，在哪一些时间，剩下的、嗯、那你去安排。嗯嗯，就是你给他更多的白纸，让他去自己书写。是，是嗯、呃，在去年的时候呢，是我。帮助他一起来做，今年的时候已经完全是他自己在做了。哦、嗯，对，嗯、他人特别好玩的就是，呃，他在暑假来临之前，就在考试之前，自己去逛那个超市的时候，自己给自己挑了一个特别好看的，叫日程本，要、哦、做那种日程手账本嘛、嗯啊，给自己挑了一个很好看的、嗯。我当时就问他，我说：“你买这干啥呀？咱家不是有吗？”他就说：“嗯，这个是我暑假专用。”哦。
1: 就是他，首先是爱上了那个本子，呃，颜颜值是吧？呃，始于颜值，不过也挺好的，就是说一呃、嗯，一个颜值，呃，欺骗了他去拥有他，<笑>然后进行魔鬼化的管理，也挺好的一件事情的。
0: 呃，那呃，暑假已经有一段时间了嘛，他用的这个颜值特别超高，
2: 漂亮的本子怎么样？<笑>他在暑假前就开始用，其实等着暑假买回家，他就开始用。有一天早晨，他让我六点钟喊他起床，我就说你起来那么早干啥？我就象征性的喊了他一声，他肯定是起不来嘛。然后我就没有再喊，再喊他的时候是六点半，他起床就哭了。嗯，他说你为什么六点半才喊我？我说了六点。嗯，还怪你呢。我对我说，你为什么要六点起床？你没有什么事情做，嗯、我想你多睡一会儿。是看欧
1: 洲杯的意思吗？这是。
2: <笑><笑>他说，我的计划已经做好了。嗯，我早上六点起来要干嘛干嘛。嗯、你现在喊我，我就没有办法再做了。哦、哇，真果然，别人家的孩子<笑>就是在时刻表里
0: 都这么较真儿。所以他已经迟了半个小时了。后面他会，他会觉得
2: 我的计划被打乱了。就是他是个
1: ，如果是个完美控的话，他可能觉得这一天就浪费了，有一种被毁灭的感觉。对，所以他那
2: 、啊、当时一下起床的时候，<笑>他就在哭，他说：“你你为什么没有六点钟喊我？嗯、我说了六点。嗯”然后晚上睡觉之前，因为以前我带他做的就是我们呃前一天晚上要做第二天的计划、嗯，所以他现在的就是我晚上我就要做第二天的计划。嗯、如果我没有做，那我早上起床第一件事情是我要。先把今天的计划做好、嗯，然后我才会去做这些事情、嗯。我们来稍微细化一下，如果说一开始列这个大的计划表，嗯、可能包
0: 括一些呃。这一个星期我要出去旅行嗯，嗯，那这个星期我可能要跟小朋友到哪哪个家去串门，对不对？我们要交换住这样子嗯，嗯，那可能我在这个月底的时候要把这个作业写完，是不是这种大的？是，嗯。那么等到你具体说，我今天晚上要列第二天详细的时候，它是怎么列的呢？我们
2: 给我们的家长朋友哈、嗯、来介绍一下。嗯嗯好，呃，我们家是这样来执行的哈，就是他今天晚上，我们先把所有我第二天要做的事情先列出来。嗯、比如我第二天我可能要上辅导班，嗯,嗯然后呢，我要写什么样的作业？因为我们家在这之前他是有计划，我每天要写多少页的，就是每一项我要写多少页、嗯，他这个已经做好，所以我要写什么样的作业，嗯、大概预估要多长时间，嗯，嗯他先把所有的事情。都列出来，列完之后呢，再去分，我每一个事情分在早上，还是分在下午，还是分在晚上。嗯、
1: 所以我感受到，就是就支配这些选项的权利是充分的留给孩子，是。那么，但是这些呃每一个选项的内容，嗯，这个制定方应该是之前是你们跟孩子是达成了一个共识的，比如说作业的完成的这个度。嗯然后写几页纸，上什么兴趣班、嗯，这个不是之前就已经有了一个确定的
2: ？嗯、呃，这个制定也是他来制定，也是他来制定。对，比如说我语文有啥作业，嗯，我然后我每天要写多少页，我要在什么时候把它写完，嗯、这个也是他自己来制定。他
1: 没有跟你们呃，没有和你去聊这个事儿，没有，然后征得你同意之后再去，没有，完全是由他自主
2: 。对，嗯、呃，我们家执行的是这样一个原则。嗯嗯他写少了我不管，他写多了我会管。为什么呢？因为其实你会发现啊，小朋友，如果你让他一个小时，一开始他们做计划的时候，我觉得不合理的地方就在于他可能会说，我要把这一项写完，其实是超他能力的。嗯，那他写着写着可能会觉得我有点累了，那我要去休息了。他会把时间安排得特别满。嗯，那就像我们自己执行计划一样，如果一项计划延误了，我后面再执行。是不是觉得很难受啊、嗯？我觉得我整个计划被打乱了，那这个计划就等于作废了，我没有执行完。哦、然后一日又一日，这个计划就等同于虚设。嗯，就是他一开始不自量
0: 力说，说我今天这个语文暑假作业我要写十天的量。是，但是你反而在定计划的时候，你告诉他说你的能力可能我们写三天就已经很 OK 了，是吗？
2: 对，我会告诉他，哎，那我觉得你这个有一点多，哦、你会比较累的、嗯。那我们中间稍微休息一会，你把它拆成几份来做吧。哦所以我会让他定稍微少一点的量，嗯，然后去做，这样子他的计划他是能够完成的。嗯、他完成之后又有那种成就感，对他觉得我是可以的，嗯、我可以完成、嗯，我可以列计划，我可以去完成这些事情。嗯、那这一点的这种自信他就出来了、嗯嗯。哎，这个好智慧的妈妈啊！我们小时候完从来都是你写的太少了、嗯，从来都
0: 是觉得你写的少。而且我们小时候爸爸妈妈是这样子，嗯，他们每一天下班回来之后，好像。从来都是问你怎么又在看电视，这是第一条。嗯、第二、嗯，你作业写了吗、嗯？但是至于写了多少呢？我跟大家说一个反面的例子，就是那个时候也要强调练字、嗯，但是呢，我爸妈并不知道我具体每一天练了多少，<笑>我就拿前几天的那个纸啊塞到了今天的，嗯、反正他们就看嗯你练上有
1: 政策，下有对策。对，那么每一天都在应
0: 付这个事情爸爸妈妈，可是我爸爸妈妈也没有具体的坐下来说你今天写了第一页到第十页，嗯、但是他又永远觉
2: 得你写的不够，嗯，所以就是这个这个监管的力度。是没有标准的，所以嗯，像小朋友他自己其实是知道我自己能完成什么样子的。嗯嗯，我们家最开始在一年级的时候也发生过这样的事情，就是嗯不想写作业嘛。那时候疫情的时候，他不想写作业、嗯，那不想写，今天也不想写，明天也不想写，后天也不想写。你允许吗？嗯、我忍住了。<笑>嗯，我说 OK， 我提醒，我每天会提醒我说，那你今天的作业，嗯嗯，你准备什么时候完成？他可能觉得那我等一会啊，然后呢，完成的量很少，其实不够，嗯、那就会于。鱼啊鱼啊，鱼、啊、到最后很多、嗯。那他自己有了一次我要赶作业的那个经历，嗯、让他印象深刻。一年级的时候，对，因为真的是写到最后他会哭。嗯、那一次的经历让他有了特别深刻。就是最后的
1: 那个 deadline 是不是你们逼迫了？是老师是，是学校，对不对？让他要完成。他自己
2: 也知道我需要去完成，啊嗯、但是呢，嗯，其实。他遗留的量已经远超于他可以完成的量了。嗯啊、嗯，那那一次的经历让他有了一个非常深刻的一个印象。他不会一个长长的学期过后，他又把这个感觉给忘记了？<笑>从目前来看是没有忘记。嗯、从那以后，就是他对他自己，尤其是长假，嗯，长假的作业，他会特别的在意。嗯，他就会自己说我要在什么时候完成多少、嗯，然后他有时候算不过来，他说妈妈你帮我算一下，嗯、我写那么多够不够
1: ？哎，这个还是我们之前聊过那个叫就是拉裤兜的理论、嗯，你只有拉裤兜拉一次，你这种感觉特别不好，才会太糟心，你才会有这种感觉，嗯、对不对,对？所以我们有时候是
2: 、嗯、我们不能够允许孩子去犯这样的错误，嗯、所以我们一直催一直催一直催，但其实你催了之后你会发现，嗯，效果嗯也不好、嗯，然后呢，孩子我们又觉得。他没有自觉性，嗯嗯，他这个能力永远没有得到。锻炼，就像小欧刚刚说的，嗯、孩子列了，但是我又觉得他不合理、嗯，那我就给他啪啪啪全改了、嗯。改完之后，孩子觉得你的不合理，嗯、但是执行人是谁
1: ？还是孩子吗
2: ？对，哎，那就上。有政策，下有对策了。说到这个合
0: 不合理啊？啊其实，在具体对这个作业的定量的时候、嗯，是有很多细节可以琢磨的。我们稍微休息一下，嗯、待会儿能跟陈阳老师接着聊具体作业当中的这个标准，我们怎么执行。嗯在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二叫你变成更好的爸爸妈妈。稍微休息一下，欢迎大家继续回来。小欧跟灵儿今天请到了陈瑶老师，我们来聊一聊，暑假是自觉性暴露的绝好时候。嗯、在上半段，陈瑶老师提到了一个观点，就是自觉性，他自觉。在哪儿呢？是要完成他自己制定的那个学习目标，还是爸爸妈妈给他制定的这个目标？嗯、自
1: 觉这两个字，我们可以扩充一下这个词，就是自我觉察的一种能力、嗯。我自己是否有意识到很多的标准或者是很多的限制？嗯、我能不能在这个框架当中来行使我的权利？嗯
0: 。嗯然后前两天我就发现了，我做了一个错事儿哈，就、嗯、语文老师啊，在布置的这个作业当中提到了。练字的这个要求，嗯，但是呢，他就呃、啊，写到练字，巴拉巴拉巴拉，我也没仔细看，就给孩子说啊，你们老师说了要练字啊，你你别忘了，最后要装订成册、嗯。那么孩子最后练着什么样呢？他就一张那个 A4 的纸，田字格的纸、嗯，他练大概有十公分。这么、嗯、这么宽的，嗯、也就一个字儿，大概也就练了三四遍。嗯、在我看来，这个量实在是太少了，嗯、你这个糊弄谁呢？而且你想，他还拿尺子把一张 A4 的纸啊画成了三波格子、嗯，也就是第一天他准备练一条格，啊嗯、第二天练中间的格子。嗯、我想这两个月下来，你装订成册都比别人薄一截、嗯，你这交作业上去都不好看、嗯。那我是不是尝试性的就跟他说，我们可不可以稍微练多一点啊？嗯、这个居中、嗯，哎，这样老师最。最后统计起来也方便，等等。嗯，可是练那么多有什么用呢？嗯，我要认真认真真的练，练少一点，可是我认真啊。然后我们俩就就这个，你、嗯、看标准不一，开始吵了。最后他说：“妈妈，你再把老师的短信给我看一下。嗯”嗯我觉得是我没有看清楚，老师是这样说的：嗯、每天练字二十分钟。嗯，他就说：“妈妈，二十分钟，并没有说我要练满呢
2: 。嗯，
0: 我二十分钟可以练三行，我也可以练三十行啊。嗯”嗯。后来我发现我好像没有理，但是我又觉得我本来觉得你这个作
1: 为我是你吗？我怎么能没有理呢？对、就是，你你说你说是不
0: 是练字的自觉性方面？你看你这太差
1: 了
0: 。嗯，你说陈阳老师这个怎么办
1: ？儿子学会钻，<笑>
0: 对钻老师的这个的钻这个法律的漏洞了，这还了得？嗯<笑><笑>。
2: 怎么说？我好像会站在你儿子那一边。<笑>嗯，就你觉得，你觉得，你觉得老师说的也没有错
0: ，<笑>他只要人认认真真练就可以。对
2: ，其实这个东西，他我更觉得他是在质而不在量。他、嗯嗯、糊弄你三十行，嗯，有啥意思呢？嗯，那那不如你好好的练三行，嗯，那反而能。能练出一些，但我们可能觉得量不够，就是因为其实练字它也是一种行为主义训练吧。如果你的量不够，其实很难达到一个质变。嗯、是是，但是孩子不知道，嗯，孩子不知道我为啥要练字呀，嗯，我为什么要练字呢？就像很多家长还会吐槽说，孩子说我为什么要学习？嗯，我为什么要学习呢？以后不都有电脑吗？嗯，不是有人工智能吗？嗯。那我为什么要学习？所以就觉得好像对学习没有主动性，也没有，就更不谈自觉性了。嗯，对。那其实孩子在这里，他们有他们的想法，很多事情是我们认为孩子知道了，我们认为他现在就是要学习。但是孩子觉得学习是世界上最苦的一件事情。嗯嗯，其实小朋友现在他们的学习压力还是比较大的，比我们那个时候要大很多，要大很多，对，要很大很多。我们要理解孩子，他们现在处在这么不管是学习压力，嗯，还是整个的社会竞争压力都是非常大、
1: 嗯。我们的父母啊，早就理解了我们的工作压力。我们父母要说：“你<笑>现在年轻人这工作压力真的很大。”
0: 嗯，
1: 为什么我们不能理解孩子学习压力大呢？<笑>我当时啊
0: ，就是慢慢尝试去理解。后来我就跟孩子说完之后，嗯、他一开始也有点委屈地说：“好。”撕掉重练行了吧？他把那张纸撕掉之后，嗯、他按照我、嗯、后来给他的建议，确实他想重练，但是他的情绪已经起来了，嗯、你知道吗、嗯？他的第二张字儿确实写得更不好看，嗯、然后他就说：“<笑>妈妈，我觉得我真的按你的方法，我写得很不好看。我们彼此都看到了实际的效果。”我说、嗯：“那你按你自己的来。”嗯，就就是少就少吧，
1: <笑><笑>就是人家老师都没有在是吧？这方面做要求，还是按照这个孩子的理解来吧。嗯
0: 、那这个自觉，你看啊、哦，呃，第一点是计划是谁列的？如果这个写字的计划是按照我后面列的，嗯、孩子一定是不自觉的，因为他不爽。但如果是按照他自己的那个计划的话，你自己做了，我最后就会给他贴一个标签，哇，你这是好自觉
2: 哦，写字方面。<笑><笑>对这形成一个正正能量的循环吗、嗯？你还会去发现，哎，今天哪个字写得好看？嗯，哪个字又进步了？嗯，哎，那你再给一个正向的反馈，孩子就觉得我是有效果的。嗯、那你说，哎，那这个字你写的很好看、嗯，你是怎么写的？你能不能用这样的方法再写一行？嗯。孩子可能他会明天今天写三行，那明天愿意写四行、嗯，后天他愿意写五行，而且每一个字他都是在纠正，在用心练，那比他嗯糊弄三十行，我觉得是有效果的好好了对啊。那我们再来问一些比较具体的问题，就是在这个假期的时候，嗯、很多
0: 老师喜欢布置一些阅读，嗯，就看起来很大这样的题目，嗯嗯、啊，作文但是你具体到写什么，或者说你阅读什么书，老师可能会给你开一个超长的书单，嗯嗯，但是孩子是这样子的，反正我们小时候读世界。名著最后就开始读简易版，<笑>就是写一个读后感，就是抄一点作文选。嗯、对，但是这个东西你怎么样引导孩子，他有目标性的去阅读，然后回来又
2: 自觉性的放在每一天读呢？你们家有什么好的经验吗？我想让他读什么书之前，嗯，比较有心计一点，嗯，我会去看一看有没有好看的电影啊，或者是相关的一些。哦外边拓展的一些东西，然后先带他去了解一下，嗯，然后再给他介绍，有一本书，嗯嗯，比如说《哈利波特》，其实呢，《哈利波特》J.K. 罗琳他会受什么样的影响？嗯，《纳尼亚传奇》，嗯，哎，我会跟告诉他，跟哈利波特相关，还有《纳尼亚传奇也很、哦》呃、也很好看哦，嗯，然后《黑暗物质》也很好看哦，你要不要看？我再给他做一个简介，他就觉得很有意思，嗯，哎，那我们就再看好了，嗯，我们再看这些书，提前先布置诱饵。<笑>先有一个诱饵，然后前一段时间，嗯、呃，今年正好是中国共产党成立一百周年、嗯，那其实今年有一些那些电视剧是拍的非常非常好的，
1: 像《觉醒年代》，对
2: 《觉醒年代》嗯，《理想照耀中国》是，是、呃、啊，我觉得都拍的非常的好、嗯，那我也想让他接受一些，嗯。嗯现在的孩子他可能更需要知道这些，嗯嗯，就像之前说的那个盐桥路，嗯嗯，如果没有这些铺垫，其实孩子是不不了解这一块的嗯，嗯，我就带他去看那些电视，嗯、看完那些电视，其实也是有一些相关的，呃，比如像《红颜啊，嗯啊，嗯，像有一些这一类的书，也可以带他去做一些主题的阅读嗯，嗯，而不是一
0: 开始就是先照着老师的书单，从新华书店把这些书买回来，嗯、看着看着，也
2: 许就不是他的胃口了、嗯，对，而且那些孩子会觉得阅读是一项任务，是。嗯，那我们做一些铺垫，他觉得我有兴趣，嗯、我想要去寻找一些答案、嗯，啊，他是带着问题、带着好奇心去做一些阅读的。嗯、其实慢慢的，这个阅读的习惯他就建立起来了、嗯，那他可以选择的范围就非常的广了，嗯、也不需要我这样去抛诱饵了。嗯嗯
1: ，所以呢，呃，我们说在暑假还真的是可以好好的。呃，去训练孩子的这个自觉，只不过呢，这个自觉的训练一定要他的这个推动者和施力方是他自己，而不能是我们以外界的胁迫的力量来对他进行，这样其实是适得其反的。嗯
0: 、但其实这个方法，你往前推和往后推，嗯、同样适用于上个学期和下个学期一样的，对，一样一样的。样的尤其当你说到、嗯、呃，我今天一天要做什么样事，明天一天做什么事儿，这不跟我列我们的作业清单、嗯
1: 、啊，明天的预习课文一样对，其实你看。我们呃，抛开手假。不说，在平时的这个日常的生活当中，像、嗯、这种自觉性的这种类型、自我的这种这种管理的能力，就是一个呃继续一直要延续的这个过程。它应该也是我们的一个孩子呃这个成长成熟、学习能力的一次体现，对吧
2: ？是的，其实这个在日常只是暑假一个长的时间段暴露了这个，嗯、它显得尤为突出。是啊、嗯，那其实，在平时我们家长，如果你说我一天到晚都跟在后面说你今天作业写完。了没有？嗯我一到家就先这么问哈，你作业写完了没有？你有哪个哪个哪个没写好？哪个哪个怎么样了？那其实呃，孩子在暑假，我们同样会这个问题会更加的凸显出来。嗯，所以在平时的时候，我们也可以去和孩子去做这些计划。他今天的作业我要在什么时候去完成？嗯、我完成之后，我是不是还有其他的任务、嗯？阅读呀，或者是玩呀也好。嗯，那有的孩子他会说呀。我作业永远写不完，除了有老师布置的，还有我妈给我布置的、嗯嗯、妈妈作业。嗯、对，那他就会去拖拉磨蹭、嗯，那他也没有自觉性。是不是我还有很多的对策？小朋友如果想糊弄家长，他会找到非常多的方法。是，对，所以我们在平时的时候就需要去跟孩子沟通，这不是只是暑假而已。嗯嗯，这是我们每天都在发生的事情。但是暑假确实是一个很好的机会。对，啊、呃、的这个呃，不管你是把他带到自己的单
0: 位来，有更多的一个空间，<笑>还是你下班之后跟他有更多的亲子时间来共同讨论这些计划。对、嗯、啊、呃，都是一个。人家为什么说呢？如果你列好了计划，最怕学霸放暑假。<笑>是吧？
2: 对
1: 呀、啊嗯，一个暑假两个月时间，总是有很多孩子弯道超车。这一到了下学年之后，更加焦虑的不是孩子，是家长。<笑>我们的教练。不过话又说回来了，谁规定了这个暑假一定要用一种方式来度过呢？孩子的成长是有各种不同的维度加以衡量的。两个月的时间，我们要用多种标准来衡量孩子这两个月的进步。我觉得这才是最重要的事情
0: 。是的，非常感谢陈阳老。老师做客我们的直播间，更多关于亲子育儿的话题，也请持续关注《潮爸辣妈》。下期见，拜拜！再见。在今天节目的尾声，小欧跟灵儿还要提醒各位。明珠广场那年我们的故事活动正在热力启动当中。
1: 是的，说到明珠广场，相信正在听节目的各位八零后的爸爸妈妈们，嗯，应该是对这里是深有印象的。
0: 你的意思是，他们那时候谈恋爱可能还到那儿去啊？呃
1: ，对，那时候谈恋爱的时间可能是在大学期间，嗯、对不对？因为你知道那个时候大学城还刚刚开始、嗯，更多的学校呢实际上是集中在经济开发区，嗯，比如像是。是呃，曾经的合肥联合大学
0: 对，还有师范。如果从那个学校到老城区去谈恋爱约会、嗯、是很远的，<笑>所以，我如果我们去经开区的明珠广场，对，是一个哎又比较 fashion， 然后拍照也很漂亮。那个
1: 时候的明珠广场简直就是一张合肥的名片，而且是对于我们很多合肥人来说，是可以通过明珠广场感受异域风情
0: 。所以，如果你有那个时候的照片记得不？不管是人物、建筑、风景，都可以呢发送给我们。哎，干嘛呀？所有的入围者都可以获得南燕湖体育公园价值百元的体验券。然后更加优秀的作品，当然还可以获得后面更大的奖。
1: 不过那个时候，他我们还是一个学生，所以呢，照相来相对来说比较奢侈。不过不要紧，你翻一翻，一定会有一张定格在那个时期的老照片，找到关于明珠广场的记忆，来参加我们的活动吧。
0: 是，可以把这个照片。发送到 h f g s t 988 at 1 6 3 com， 这个简称也很好记，合肥故事台的第一个拼音字母988 at 1 6 3 com， 或者是微信直接添加我们工作人员的微信号 g s t 988。故事台的第一个拼音字母九八八，那还有不明白的地方呢，都可以在工作时间拨打六三五零九七五五六三五零九七五五。
1: 哎，提醒一句哈，各位 PS 高手，本次活动不欢迎 PS 作品参与。